0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Bienvenidas a La Buena mulona, Turra, mulona, un mulona, podcast mulona, maravilloso mulona, en el que hoy van a entrevistarme a mí y mulona, mulona, no he querido cantar porque soy una sinvergüenza, mulona, mulona, así que tengo a cantando a, a Peri mulona, mulona, y mulona, yo hago esta introducción.
0: ¡Mulona, mulona! ¡Mulona, mulona! ¡Mulona, mulona! ¡Vamos a ponerla de moda! Pum, pum. No he pensado pasarla de Abster. La de Mulona. la verdad que no. Nos Pasé pensaba... ya
1: esa época, el drama bass, el dubstep, ya se me pasó a mí.
0: Claro, es que tú eres muy artista, tú te tienes que agarrar a, a lo es que es que artístico tiene... también, un dubstep, un drama bass también. Sí, sí, pero yo lo que te noto a ti en el alma, te lo noto aquí en el alma. Te estoy leyendo las auras, <risa> Pili, que tú te agarras al artístico del momento, tú no me puedes gusta. navegar en. ¿Sabes? A ti te pone un ponaeri y lo disfrutas, pero dices, ya fue. ¿No? No sé qué es eso, un poniqué. Yo, yo te tengo que echar. Pues tía. Eh, pues, es si una no movida. me reconoces el
1: ponaeri? No sé qué es. Eh, ¿Un fly on the
0: wings of love?
1: Yo no tengo ni idea de lo que tú me estás hablando. ¡Ponaeri! ¿No? no. Yo conozco la palabra punani, que significa chochetilla en patua, en jamecano, a que tú eso no lo sabías. Punto, los días se aprende algo. ¡Ja, <risa>
0: Sonas parecido mucho, mucho, mucho vínculo tienes tú con Jamaica
1: eh, Sí, como toda esa zona, toda esa es la música que yo llevo escuchando desde que soy chica Y reggae y danza le he escuchado un montón ¿Y cómo, cómo ocurrió eso, Pili? Pues eh, mi tío me puso, era yo muy chica, me puso el primer álbum de, de Sean Paul y desde ahí dije, ¿qué narices es esto? Y ya investigar con todo.
0: Uyubanton, Capleton, todo, todo. Y ya tú dijiste, Ponaeri, Andy Lucas, Melendi. Claro, no les voy Eso, a escuchar jamás. No, sé,
1: tengo, tengo mi culturilla, pero sí es verdad que no tengo tanto o la normal como para ser una muchacha manchega que soy. Tengo Va. de repente otras cosas que no pegan ni con cola que yo estuviese escuchando allí.
0: Vale. <risa> Como persona manchera, que Como es lo único manchera. de tu adolescencia que te quedaste que no fuese... que fuese mainstream.
1: Que fuese mainstream aquí en España. Sí. Eh, pues yo qué sé, en plan, Shakira, Shakira. Eh, sí si no, la Jennifer López, Andy Lucas también, me lo he tragado yo, me sé, sus cosillas, los caños, bueno, la greca, la niña, las chuches, todas esas. ¿Tú
0: verías tenemos... en un
1: futuro hacer
0: una canción... ¿Que fuese por esos palos? Sí, por supuesto, Porque... no lo descarto, claro que sí. Pues esperándola estoy. ¿Cómo la llamarías?
1: Pues, pues no sé, pero vaya, un remis de voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón,
0: uh, puede ocurrir, uh, perfectamente. Uh, uh, <risa> pero eso tiene que llegar ya. Puede ocurrir, puede Pero dame créditos es en más, el poti, te, voy a, eh. te
1: voy a decir una cosa, ya. Yo tengo mi fiesta aquí, que es mi estilo de música, ya estoy haciendo una fusioncita afro con, con el ASLG, ¿eh? Bastante interesante. Eso está eso
0: está, eso está está ocurriendo ahora eso mismo. Eso está ocurriendo. Ahora mismo? ¿Cómo
1: suena eso? Eso suena increíble. Luego te la paso.
0: Venga, vale, 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 <risa> vale, 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 vale. Vale, bueno, pero antes de hablar con la película, que por cierto, ¿qué tal tu día? Que es importante. Pues decir? bien,
1: mi día bien. He tenido tiempo para cuidar mis plantas, así que
0: estoy contenta. Uy, también podemos hablar de plantas. También, Va a ser un podcast interesantísimo. Quieras, interesantísimo. En el <risa> podcast de hoy vamos a hablar de cine <risa> por medio del cuarto elemento. De plantas vamos a hablar. Y, por supuesto, de experiencias paranormales. <risa> Esto, ah, y de música. Esto es lo que nos espera hoy, en este ratito tan bueno que vamos a echar. Pero bueno, antes de empezar el podcast, aquí, aquí hacemos una cosa muy loca. Es Cuéntame. que me meto una cabecera. Mira. Vale. La comentadita. <risa> Está todo eh, trabajado a niveles espectaculares. Luego también tenemos sobre la mesa dos flis-flis por si nos da el calor yo ataco a la Pili o la Pili me ataca yo me a mí ella se ataca a sí misma Toma un poquito a ti también eh, la... hay que es generosa en la vida oh, como me ha gustado eso hoy lo no duermo bien <risa> 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 uy, extiende pero bueno eh. <risa> pero que si me levanto el está ocurriendo en he, esta lo he mesa. dicho venía sin
1: vergüenza te he quitado el, el, la entrada eh,
0: me has quitado la entrada
1: uh -huh. me has tocado con agua te he tocado con agua eh, el o... agua te ha tocado y luego te he tocado yo al
0: agua. Esto suena a lesbianismo otra vez. <risa> bueno, un día en esta también mesa... podemos
1: hablar de lesbianismo. Otro tema más. También eres... Eh... Eres... eres, ¿Eres lesbiana. lesbiana. Eres lesbiana. Yo soy de todo. Eres es bisexual. Lo que me viene. Soy bisexual, me considero más ahí en cajo. Qué difícil es ser sabes. bisexual.
0: ¿eh? Es muy difícil. Pff, a mí las letras me tienen loca. Te tienen loca. <risa> me marean. Ya, yeah. ¿Es que pasa, las heteras te besan y luego se sienten culpables? Es verdad. <risa> y, 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 y tengo que carrear yo con esta culpa. Ya, no,
1: no, 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 con la culpa de suficiente es tenemos es suficiente. Ya tenemos nos la nuestra, que nos no, 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 chicas, no, no, Cada uno que se apañe con la suya.
0: ¿A ti te ha pasado de que pasado etera te ha besado, sí y se ¿Y se ha sentido culpable sí. luego? Y heteras con novio, además,
1: ¿eh? Oh, las, las que son, más, ¿eh? Son, ¿eh? <risa> sí. sí sí, sí, y luego hay que ver que tengo novio que no sé qué, no sé cuántas, bueno pues antes de que ocurriese esto, también lo tenías y no me lo habías
0: dicho. <risa> que luego ¿Sabes? tú ves al sí. y dices, de verdad, de, de verdad? verdad.
1: Puedes asumir que eres bollera, chiquilla. Claro. Sí, totalmente. O sea, ese castigo. Pero no... bueno, no
0: merecemos tampoco ese tipo de persona, entonces hay que dejarla ir. Que se apañen dejarla? con sus movidas. Te ve muy de dejar fluir, claro. te ve muy de energías. Okay. Te veo de una persona que ha trabajado en sí misma. ¿eh? Trabajo, trabajo. Has trabajado, vas a terapia, entiendo. Voy a terapia. Bueno, tenemos entonces muchísimos temas de los que temas. pero bueno, en la comentadita simplemente teníamos que decir muy rápidamente, muy rápidamente, que hemos tenido, tenemos una noticia buena y una mala en la comentadita en esta época. Eh, empezamos por la buena, ¿no? María del Monte ha salido del armario. Maravilloso. María del Monte ha salido del armario, pero Isabel Pantoja no. ¿A qué juegas, Isabel? Todas se tenemos la juegas, las fotos. Isabel,
1: claro, Isabel, tía.
0: ¿Qué la hacemos? Pff, ya la, está. La esperamos.
1: Yo creo que hay que seguir con la vida. Ya cuando quiera, que se suba.
0: Pero ya lo sabemos todos.
1: Claro, pero también de María.
0: Esa ha sido la buena noticia, lesbianos y lesbianas, cada vez más gente fuera del armario. La mala noticia, la Corte Suprema decide, eh, que eh, por medio de los votos de los conservadores, que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo eh, bueno, eh, en los Estados Unidos, que ha salido mal la cosa Total, que me gusta mucho un post que ha compartido Reinas y Repollos Que dice, no se trata de una cuestión únicamente religiosa Se trata del poder y el control usando la violencia como vehículo Controlar el cuerpo de la mujer Y su cuerpo siempre ha sido una de las bases de la estructura de dominación masculina Vamos, que estamos caminando para atrás Pero, para eso estamos, fin de la comentadita ¡Pum! Dos mujeres poderosas en esta mesa Eso es. caminando para adelante, que no has parado de caminar, que no has parado has de sacar parado. singles. ¿Qué, qué, ¿Y qué, qué se viene
1: ahora, Pili? Pues ahora estoy con el lanzamiento de mi primer álbum. Acabamos de sacar el primer single del álbum, que se llama María Poderío. Y nada, de aquí a poquito sacaré otro adelanto del álbum.
0: Y no adelante. Muchas ganas. Cuéntame cosas del álbum. ¿Qué
1: te cuento? Pues se llama Peligrosa, con dos S's. Y bueno, estoy como muy contenta porque al final la música llegó a mí de una manera como muy fortuita. No era algo que yo me planteaba hacer en la vida, pero ocurrió y uh -huh. va a ocurrir sí o sí, ¿no? Creo de una forma u otra. Pienso que todo pasa por una razón. Y al final pues yo he ido aprendiendo a hacer música en este proceso, ¿no? Nadie hace su primera canción y, y se viraliza, como a mí me ocurrió. Entonces yo no tenía ni puñetera idea de hacer música. eso era mi primera canción ever. Eh, fue crazy. Y ahora ya con este álbum pues me siento mucho bajo el control del sonido que quiero tener, me siento muy honesta, tanto en las letras como en todos los estilos musicales y cuáles son mis referencias, y contentísima. luego Además es como un proyecto más amplio, es un cuento también, al mismo tiempo que un álbum musical. Y bueno, ya iré desvelando más cosas. O sea, me pues estás cosa contando
0: que podré analizar tu disco. Sí,
1: podrás hacerlo.
0: Igual que ha analizado el de Rosalía. A... Por favor, hazlo. Uniendo... Te lo pido... <risa> Dime si hay beef por ahí. Ah, no, no. ¿Hay, hay alguna indirecti, indirectita? No hay,
1: no hay indirectitas así. Ah, no, das? hay más, hay más Hay un momento de liberación así, bastante como una parte, creo que de lo más violento que he escrito nunca, que sí habla un poco a lo mejor de la escena en general, del petardeo, del postureo y de todo eso. Y de lo que significa estar intoxicada por todo eso. Pero no va específico para nadie. Es
0: una cosa... Una cosa general, general. que todos vivimos y Exacto. todos nos quejamos porque al final... Estela Reynolds siempre tuvo razón. La fama, esa gran mierda cubierta de purpurina. Total, completamente. En la que parece que estás brillando, parece Toma que. Ay, gracias, sí, Ole, 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 los caracoles.
1: Tú también quieres. Te voy a poner en el patio de mi casa. <risa>
0: imaginas que
1: vivo en el patio de tu casa? Sí, increíble. Es algo y me das. Cuando no, te doy la vuelta y le vas dando las plantas
0: pues es un buen trabajo para el verano. me encantaría que me llamases con un dindón, dindón y yo salgo y me a meter. Ay, eh, ay, o so... sea, tu sueño de vida es ser un poto, en realidad, ¿no? Claro me,
1: me iría bien ser una planta y a veces las miro, las mías digo,
0: que bien vivís hija putas. Y yo, aquí, sí. y yo aquí con la ansiedad y yo aquí, el estrés preocupadísima de vosotras pero bueno, ¿cómo ha sido este proceso de este nuevo disco? Porque claro, hemos visto muchos singles, hemos visto, hemos visto una evolución dentro de, de, de tu música, de quizá de pronto irte más al petardeo, pasar por el trap, pasar por el rap petardeo, no las colaboraciones que tienes con Bejo que son una auténtica maravilla. Eh, entonces este que nos espera nuevo, ¿por dónde camina?
1: Vale. Primero quiero aclarar que trap no he hecho nunca en mi vida. ¿No? Que hay un... No, jamás. Yo que no sería una diferencial. Cosa... Yeah. Hay, pa Pasa en general, en plan, como me hace mucho esta pregunta. Eh, y bueno, yo qué sé, mmm, lo que te digo al final es un poco los estilos que yo llevo consumiendo desde pequeña, que los resumo más en afro-caribbean, que van como desde la zona de West África, Sudáfrica, a toda la zona del Caribe, entonces pues hay desde Kuduro, afro-house, afro-pop, Reggaetón, dembow, dancehall... Todo eso mezclado y fusionado, llevado muy a mi esencia, llevado hasta ahora. Pero vaya, el primer tema que hice con Bejo ya era un dembow, uno de piladas, un dembow dominicano. Y es más, en ese momento a mí me escribieron productores en República Dominicana, muy potentes y muy famosos, dándome las gracias, diciendo hostia, es de las primeras veces que hemos visto un dembow hecho en España que tiene sentido, que se ve que llevas escuchando dembow mucho tiempo, que conoces esta música, ¿no? Y fue como súper guay para mí. Y luego también la siguiente canción que hice fue con Bright, que es un amigo de Ghana, que él fue una de las personas que me motivó mucho a hacer música, y también es una Afro House, que lo produjo DJ B. Boy, que es un chico de, de Portugal. Y, y bueno, y ahora en este álbum ya es una evolución todavía... Primero para mí es como estar muchísimo más adentro de mí misma, y entonces eso ha hecho crear... Cosas diferentes, como con el tema de María Podrío y otro que tiene que, sa que salir de la manada, ha sido, eh, a nivel del proceso, pues eso, de estar súper, súper concentrada, súper dentro de mí misma y haber sacado cosas increíbles para mí. En el tema este de la manada yo estuve llorando, grabando todo el tema y ahora mismo escucho las voces y todo y no sé, considero que es el mejor tema que he hecho nunca.
0: Pues es que eso. lo
1: queremos no escuchar. Pues eh, no te lo no puedo enseñar puede. todavía, pero es como... Es un tema de amor dedicado a mis amigas, a mis hermanas y a todas las hermanas del mundo entero. A la unión y a la buena sororidad. Sí, es un tema a la sororidad ah, completa, hermana.
0: Aquí está tu manada. Sí. Pero bueno, una feminacia en la mesa. ¿Cómo no <risa> no ha podido ocurrir? <risa> <risa> en este programa, no nos lo esperábamos para nada. Pero es que además de todo lo musical, tú también te encargas de la estética. Y este nuevo single tiene una estética muy marcada. Una estética en la que a una figura, que es la figura de la fertilidad. Que es una diosa, si no me equivoco. Y que si a la me Venus pueden... de Willendorf. Exacto. Y, y por Ah, mira, aquí está. Aquí para está. Los, tele... los que solo escuchan, la tiene tatuada en el brazo. ¿Y por qué?
1: Pues, eh, o sea, no va dedicada a ella en sí, ¿no? sino que son figuras que se, se adecúan al concepto que estoy hablando. Pero bueno, eh, sí, para mí la Venus de Willendorf es una figura importante porque es de las primeras representaciones de la mujer que se hicieron a lo largo de la historia. Y entonces, eh, sorprendentemente... Eh, al final, la forma que tiene, su shape, el tipo de su cuerpo, pues tiene mucho más que ver con el mío que con el cuerpo que me han obligado a querer tener no desde que soy pequeña. Entonces, pues representa muchas cosas para mí, ¿no? Que de repente las mujeres de la prehistoria se estuvieran viendo así si estuvieran representando así, pues me, me hace sentirme representada en una cosa dentro de, de la historia, ¿no? Y me parece eso muy guay. Pero sí, María Poderío al final habla más de romper fronteras, de ser una misma y de atravesar un montón de miedos mirándolos de frente para estar tú a gusto contigo y ser lo que quieres ser.
0: Sí. Que un poco esa es la esencia de tu contenido sí. y de... Pero no es... O sea, es que a mí lo que me gusta mucho me gusta mucho de tu contenido y de tus sí. músicas es que dices «Me estoy empoderando» y sí. no iba con esa intención. Claro. Yo estaba tranquila y me has soltado una frase que digo oh, que «Claro que sí, soy». Claro que sí soy, claro que sí soy, claro que te hago pum pum con mis muslos, eh, claro que soy una mamutona, soy lo que haga falta Y de hecho me gustó mucho una entrevista que contabas que a ti de pequeña te gustaban tus muslos
1: Sí, a mí me gustaban, me encantaba verlos así, los ponía para arriba y yo me los miraba y le decía mamá Mira mamá mis piernas, no sé qué, así para arriba y ya está y, y claro, fue ya con el tiempo cuando a mí me hicieron saber que esos muslos no estaban bien, que no, no sé qué Y yo ya empecé a, a verlos mal pero yo de chica, recuerdo como desde los tres hasta los seis años, a mí me gustaban un montón y lo decía todo el rato, que era una parte de mi cuerpo que me gustaba. Y, y es realmente yo como concibo lo bello, mi, mi gusto, a mí me gustan los muslos grandes.
0: Así, y es que hay que defenderlo. Claro. A mí me hace mucha gracia porque la gente se piensa que las gordas lo follamos. Claro, pasa también. Y es como. Eh... <risa> Igual más que tú. ¿Qué <risa> que pasa que que no, la gente como que no sientes tú... Ahora ahora de pronto otra vez hablar de ser gordas. Eh, mmm, no sientes tú muchas veces que es como... Tú sabes que la gente te desea y tú sabes que, que personas se sienten atraídas por ti, pero muchas veces lo niegan. Lo claro. niegan cara al público.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, yo que sé, de historias de esas tengo miles, pero vaya, bla, me pasa mucho de gente que en público tal o reniega de mí o gente que tiene parejas como típica eh, mujer súper normativa, no Con, totalmente escultural de Barbie, eh, luego esa persona me está tirando al DM y, y es como una cosa por la que en el pasado sufrí mucho también, no porque y escribí de esto un montón también como esta cosa de que te quieran para la clandestinidad o de la amante de los hoteles, pero no para... Que te vean yendo a una cena o que te vean en público, ¿no? Y luego a la que tienen para estar en público no les atrae sexualmente y están buscando otra cosa en mí. Y es eso, ahora ya me lo tomo con muchísimo humor, pero es algo que he tenido que trabajar un
0: montón, ¿eh? Sí, sí. No, no, lo hemos tenido que trabajar todas. O sea, aquí siéntete tranquila. Que Maravilloso. Vamos, que hemos pasado la misma mierda y seguimos pasando la misma mierda las dos. Y eso, y de hombres, como tú dices, de ay, que tienen pareja, de pronto se lían contigo y otra vez vuelven con lo de y no te sientes culpable. Yo, ¿por qué? Si eres tú el que está haciendo el monger. Yo estoy viviendo mi vida. Total. Y si te cojo bien, porque me apetece? Y si no, a tu casa, guapo. A que te aguante tu madre, a la que cariñosamente llamas novia. <risa> Exactamente. Entonces, ¿tú crees que el tema del físico a nivel artístico ha influenciado en sí. tu carrera?
1: Sí, por supuesto. Claro. Eh... No lo sé, por un lado, o sea, tengo como las dos partes, ¿no? En plan, por un lado pienso mucho en cuando hay como el cupo este de, ah, necesitamos gordas, que vamos a hacer un reportaje de... Body Positive, que ahí, ¿no? nos más, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, sí.
0: Un reportaje <risa> de gordas y ya Total, así es,
1: ¿no? Y entonces es eso, como da mucho coraje, ¿no? Que en esos espa de repente es como que dices, ah, qué guay, voy a estar en una cosa de un espacio más mainstream, por así decirlo, porque tal, pero claro, no estás por tú, por tu arte o lo que sea, ¿no? Están porque ahora son más inclusivos y necesitaban hacer su reportaje de gordas entonces te llaman como gorda no como la Billy ni como Jenny ¿sabes? Ya,
0: entonces... bueno como Jenny espero que no <risa> pero si como te... Jenny pero si si te que te no si tú quieres me cambio el nombre a Jenny ahora mismo maravilloso es que soy bastante de la lucha y yo no sé para qué me puse ponerla, Jenny poner la Jenny
1: la verdad que sí tía porque no te puedes Jenny bueno hoy te vamos a llamar Jenny ¿vale? <risa> ¡No, no, no! Hasta hazte con el podcast! ¡No, no! ya está! Hoy esta persona se llama Jenny, mi gente, ya lo saben ustedes. Pues eso, que nos llamaban solo para las cosas de gordas. Entonces, pues, por ahí, ¿sabes? Por un lado dices, ah, qué bien que me han llamado para esto, que me apetece un montón, y por otro lado es, ¿eh? vale, pero solo me llaman por esta razón, ¿no? Y luego ya lo que tiene que ver con la música, o sea... Yo, además, es algo que no me lo planteo, porque yo vivo como en mi mundo de yuppie, ¿sabes? Y entonces yo vivo mi entorno, todo súper bueno, sé que... Y hace unos meses dije...
0: ¡Hostia puta!
1: ¿Cuántas cantantes mainstream gordas hay? No hay. Cero. No hay. Era algo que no me había planteado. Es Liso de España, Adel que nos ha abandonado completamente. Sí. Eh, a Rosa de España igual, nos abandonó prontísimo. En plan, ya tal. Y, y qué, qué, es que no ni nada, ¿no? Y también ve y luego también además porque después de haber planteado esto y hablando con otra gente te decían, me decían, "No, no, qué va, no sé qué, eso no es así, las cosas están cambiando." Y yo decía, tío, digo, ¿cómo podéis tener la cara de no querer asumir en plan y ver la realidad de que esto es así, de que no las hay, de que la industria no las quiere, y de que el mismo público no quiere ver a esas personas, ¿no? Como de una forma más global, porque al final consumen lo que quieren consumir, ¿no? Y fíjate todo lo que pasa liso y todas estas cosas, pero bueno, es una cosa más de la industria, quien al final ubica ahí a los artistas. Y, um, y sí, ¿no? Y como que se negase de una manera tan clara, vamos a ver, si son las pruebas, ¿no? Y justamente este programa que hubo, que estaba eh, Carolina, Iglesias, eh, La Mala, Esperanza Aguirre, no sé si te acuerdas, que se sí, dio sí. mucho por un comentario de La Mala, que bueno, que no estoy yendo a eso, pero eh, hay un momento en el que se habla de eso, ¿no? Y dice, no, es, es las cosas están cambiando, dice La Mala muy clarísimamente. Oye, no seáis así, porque exista una Adele o porque existe una Liso no significa que existan cantantes gordas y que sea fácil que tú estés en lo mainstream siendo una cantante gorda. Eso no es así. La imagen es muy importante y yo creo que incluso está siendo más importante que nunca, ¿no? Y fue como, tío, es verdad. Y gracias por decirlo así y verlo desde fuera, porque es que parece que encima no se puede decir como, no, no, ahora estamos en una cosa súper inclusiva. Eso no es así. Claro que es así. Y hay que verlo y punto. Es así,
0: <risa> claro, pero totalmente. Totalmente. El que tengas que ser normativa, el que tengas que ser blanca, el que tengas que bailar, claro. el que tengas que cantar, el que tengas que llevar una estética totalmente diferente, claro. una sobreexigencia hacia la mujer para claro. poder ser una estrella del pop que no tienen ellos. Eh, hombre,
1: es más, Drake desde que engordó se le encuentra más sexy, más mono, más adorable y todo más,
0: ¿no? Sí, y dime, eh, bueno, Drake algo bailará, pero yo, por ejemplo, veo cualquier cantante de éxito de sí. reggaetón o, o incluso, ya no es eso, cualquier cantante de éxito indie de sí. guitarrita y ukelele. Sí. Eh, esa persona tiene tres camisetas de del Pull&Bear de cuadros total. Dos que ha comprado en malasaña de segunda mano de florecitas eh, Y se siente lo más moderno de España Y se sube al escenario y como mucho al bajar le duele el codo O sea, ellos no se han movido una mierda Y vosotras eh, tenéis que hacerlo todo De hecho, tú cantas, bailas, interpretas, creas toda la estética Y incluso creas tu propia ropa
1: Sí, un poco de todo. A mí me gusta hacer un poco de todo. Me encanta, claro. Si no, me aburro. Necesito ir cambiando la
0: disciplina. Y y que, porque sí que te noté en algunas entrevistas, ¿eh? me gusta mucho tu ideología con respecto a, a la ropa, al al hmm. al pues al comprar de segunda mano, a que la calidad actual de las telas es bastante baja, al reciclaje, tal... ¿Sigues claro. en esa línea? Sí, es que, o sea, sigo en esa línea porque al
1: final soy muy concienciada con el medio ambiente, entonces no solo con eso, ya o sea, soy vegetariana desde hace un montón de años, eh, mi consumo en general pues intento consumir lo más sostenible posible y al final es que la industria textil es la segunda más contaminante de todo el mundo, ¿no? Entonces yo amo la ropa y, y pues eso, busco las maneras de cómo poder tener el estilo estético que quiero y la cantidad de ropa que quiero, intentando no consumir fast fashion o si consumo fast fashion que sea de segunda mano. Si de repente una prenda eh, ya no me gusta, me he cansado de ella, pues la intento reformar, coserla de otra forma para darle una vuelta... Y yo qué sé, cosas así.
0: Eh, jugar en modo difícil, Pili. Sí. Jugar en modo difícil. Porque me cuesta a mí encontrar un pantalón de mi talla, como para que ahora lo tenga que encontrar en una tienda de segunda mano, lo tenga que. está, sí, tía, está jugando en modo difícil. Es muy es difícil, muy
1: difícil ¿eh? es muy difícil, pero sí. Y sinceramente eso, yo empecé a hacerme mi ropa de muy pequeña porque en las tiendas no había ropa para mí. ¿Cuál es lo primero Entonces, que te hiciste de pequeña? ¡Qué yo, lo primero, primero, primero que me hice fue un, un, como un cojín. De un corazón de tela vaquera, sí, lo rellené de algodón. Eso fue lo primero, primero que hice. Y luego empecé a cortar, empecé a hacer crop tops cuando no era época de crop tops para nada, pero se me antojó. Eh, empecé a hacerme un montón de pantalones que eran de tiro recto, me los hacía de pitillo, eh, diferentes cosas así.
0: O sea, ¿siempre has tenido no. una máquina
1: de coser? No, cosía a mano en esa época. ¿Qué dices? Mm. ¿Santa paciencia? Sí, santa paciencia. Pero tenía una máquina de coser, pero estas antiguas de pedal de mi abuela que no me dejaban coger.
0: Oh. Mm. O sea, ¿tus abuelas también cosían? Mi
1: abuela cosía, sí, pero, mm. pero no ha cosido mucho. Mi abuela ha sido más de tejer de punto y todo esto y mi madre igual
0: no, es que mi abuela sí que cosía, cosía claro. alta costura y a mí sí, también me dio por bye. coserme cosas porque yo, pues esto con 25 años eh, tenía más tiempo quería ser especial quería estar cinco pasos por Pero encima del indie soy especial claro tía, todos somos in the good way, sí. todos somos especiales Eso por lo es. tanto todos somos la misma mierda <risa> así <risa> es <risa> yo quería como ir por cinco pasos por encima del indie y a uno se llevaban las, las transparencias sí. y me quise hacer una falda de tubo con transparencia sí. y se la llevé a mi abuela y la cosí con mi abuela pero claro, como mi abuela era cosida de preta porté, Claro. me empezaba no, porque esto tiene que doblarse así, 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 ah, así, claro, así, así. Sí. le metió cinco dobladillos y digo, ¿esto no, este origami yo no lo no memorizo, señora <risa> pues me no. hago más fácil Ya. Yeah. yo a la que nos cosí era
1: la Pepa mi vecina de arriba y igual la Pepa con sus cosas tiene que ser así. Yo le decía, Pepa, que eso no tiene... Que no, Pepa, que por aquí. Y ya está. Y hasta que ya me camelaba la Pepa. Pero la Pepa igual ellas tienen sus normas que se les ha metido y no se las puedes cambiar.
0: Claro, pero porque son gente que ha cosido claro. para muy alto standing.
1: Claro. Bueno, más que alto standing son las normas de lo que hay de costura dependiendo del patronaje. Hmm. Claro.
0: Sí, sí. A mí además me hacía mucha gracia a mi abuela porque mi abuela no es homófoba Sí. Porque al haber sido costurera, ¿Sí? todos sus amigos eran maricones. Ah, claro. Entonces, te <ríe> dice cosas como los maricones son muy buenas personas. pero <risa> <risa> bueno, también habrá malas. Pero en, en su el mundo... <risa> <risa> en su mundo solo son buenas personas. Claro, en su mundo. Claro. Y muy limpios también, claro. me dice. Yo, mi abuela Teresa
1: era muy roja y también, blan, todo, todo venía bien, la verdad. Sí, luego ya mi otra abuela no tanto... No. A, otra abuela, no. A tu otra abuela
0: no le hubiese gustado tu mm. música, ¿tú mm. crees?
1: No, mi música yo creo que más que no se enteraba, pero vivió un poco de principio de mi música.
0: Sí. ¿Y qué hizo? sí, lo que
1: no le hubiese gustado nada es enterarse que mi hermana y yo somos bisexuales, eso no le hubiese gustado nada en la vida. Os hubiese dicho que me estáis contando.
0: <risa> <risa> estáis flipando, las dos. ¿Qué, ¿Qué decir decís? Se, se, Pues ten cuidado, porque las abuelas llegan a una edad que empiezan a hacer yo he perdido mi vida y empiezan a decir, pues yo probaría con una mujer. La Yaya <risa> Maricarmen el otro mía, día la en la río sí me decía que ella se había quedado con ganas de probar una Anda, mujer.
1: Mira, pues que la pruebe. Claro. Claro. está halla tiempo. Mientras siga viva
0: Claro, no, no, por favor, porque tiene que venir aquí y tiene que contarnos todo. Bueno, de toda tu carrera, porque ya llevas bastante años, me, me llama mucha la atención porque dices, yo no quería ser cantante, te tengo que confesar que ya lo he confesado también aquí en el podcast, yo no quería ser cómica.
1: <risa> o, sea que... o sea, yo sí que quería ser cantante, ¿eh? Sí. De muy pequeña yo quería ser cantante, pero a mí me hicieron creer que yo no valía para eso, de muy chica, en plan, mi familia, todo el mundo cercano, entonces yo me quité esa idea de la cabeza. En plan...
0: ¿Cómo te, no. el, cómo te la hacían?
1: Pues yo, de, yo quería... O sea, yo de pequeña a mí lo que más me encantaba hacer era el juego de los pañuelos. Que ese juego consistía en que yo iba al armario de mi madre, que tenía una colección jugante de pañuelos, con los pañuelos yo me hacía unos outfits que no sabes. O sea, yo me cogía unos nudos así, los pañuelos, me hacía un bikini con el pañuelo, me hacía una falda con otro, todo en la cabeza, yo todo con los pañuelos. Y entonces luego yo me preparaba mi canción y mi coreografía, salía a mi barrio, llamaba a todos los telefonillos ¿Perdón? a los vecinos y les decía en 10 minutos va a haber un show en la plaza porque voy a cantar y a bailar y tenéis que bajar todos a aplaudirme. <risa> ¿Qué? Yo tendría como 5 años, súper pequeña, y entonces la gente bajaba a la plaza y yo hacía mi show, cantaba mucho María de la O, me gustaba un montón, y, y entonces yo hacía ahí mi show y, y yo cantaba, luego me dio por Missy Elliot, que eso era más gracioso todavía, y la gente de mi barrio decía, no entendía nada. Y entonces yo hacía mi show y hasta está. Y entonces yo quería todo eso y me decían que no, que ni de coña. Que ¿Pero no, tú que eres no, Leo? No. no, yo soy Piscis.
0: Mm. Sí. Muy de Leo eso, ¿eh? Muy sí, la... pero no no tengo nada de Leo. Muy Además, de Leo lo, poco fuego, lo de no. llamar a todos los vecinos a que tra... tenéis que me bajar y va. me aplaudís. Y los vecinos... <risa> 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 me imagino a su padre con una AK-47. <risa> Mis padres eran
1: los peores que no querían venir, eran los que más <risa> tenían que insistir
0: Eso te decían a ti, porque ellos se ponían con una AK-47 detrás para ya, asegurarse no, de que... La a, Micaela, mi vecina, se
1: asobaba por la... Por... Se asomaban por los balcones y todo, que me sentía yo un paso de Semana Santa. Ahí. <risa> claro. Y entonces, pues eso, y ahí me dijeron que no, que no, que no, que no. Entonces yo tenía asumido que no, que no, que no. Y al final iban pasando sucesos, 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 por los cuales, pues acabé en esto. Por mucho que yo huyese de eso, mi intuición de pequeña a mí me decía que yo iba eras, en los escenarios. ¿Qué eras
0: antes? Claro. ¿Qué eras antes de ser bueno, cantante? ¿Qué eras?
1: Pues antes me dedicaba, sobre todo, era estilista. Y luego también llevaba como una obra más de performance, microteatro y así.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de la performance? Es que a mí las performance también me gustan sí. muchísimo. Sí,
1: eh, me encanta mucho como lo que ocurre en ese momento, ¿no? El happening de la performance. Y, y bueno, y el momento también de diseñarla y la puesta en escena, es que me encanta el
0: escenario, yo me encanta estar en el escenario y, interpretando. ¿y, y de tus performances favoritas, ¿con cuál sí. te quedarías? Uff. Puedes decir Marina Abramovic, aunque sea la más Ah, vale, pensabas ¿eh? pues,
1: que decías de, de mí. De ti y de general de la. Claro, vida? sí, pero Marina Abramovic no es que, por aunque sea lo basic, es que Marina Abramovic varias, ¿no? La de la cebolla, la de los objetos, sí. ¿Pero tuya? Ah, vale, mía. Eh, pues me quedaría con una, pero maravillosa, claro, podríamos un grupo que hacía... Claro, yo tengo como todo este amor por la cultura jamaicana, reggae sal y más. Pero la cultura jamaicana es una, es una de las culturas más homófobas del mundo. Entonces yo descubrí, cuando yo llevaba todo este tiempo escuchando reggae sal desde chica, cuando empiezo a entender el patua, ¿no? que es como un broke english... Eh, me doy cuenta que hay un montón de canciones que a mí me encantan desde que soy chica que habla explícitamente de quemar homosexuales.
0: Hombre, no. Hombre, ¿Vale? esa gente. Sí, sí,
1: sí. Eh, así, ¿no? Y para mí fue súper hardcore porque son canciones que a mí me las pones y a mí me entra una felicidad. me Los socio a recuerdos súper buenos pero la letra está diciendo que a los homosexuales, ¿no? Y fue como súper fuerte. Entonces yo tuve como una tuve que buscar una forma de sanar eso. Y entonces pues cuando creamos el grupo Glitchyals comenzó como esto y era una serie de performances en cápsulas donde hacíamos un poco como comedia, humor, una crítica a la cultura jamaicana desde este punto. Entonces había una performance en la que se expone un vídeo que de un documental que se llama el documental este Gaycation no sabes cuáles, pues hacen un viaje a Jamaica, la esta, ¿cómo se llama? la que hizo eh Juno película. Ah,
0: que ahora es, ahora es un sí, nombre. Sí, sí, que ahora es un nombre. Es, sí, ahora es un nombre, sí, sí. Pero no me acuerdo del nombre. sí Pero bueno sí sal, este, seguramente este, lo saben. lo
1: saben. Bueno, pues él va a, allí a Jamaica y entonces esto y empieza a hacerle entrevistas a un montón de curas y todo porque además es como el país con más iglesias por metro cuadrado del mundo, un montón de cosas. Entonces le hace la entrevista y empieza el cura a contar por qué está fatal ser homosexual, tal, no sé qué, un montón de cosas y entonces empieza el cura a decirle ¿sabes por qué estaba tal, porque los homosexuales hacen fisting, y hacen, y empieza a hacer un montón de palabras técnicas que es como ¿qué son esas palabras, señor? ¿por qué tiene usted tantísima información de esas <risa> claro. palabras? ¿sabes? como una cosa así y entonces se exponía ese vídeo y justo cuando acababa, salíamos Alejandro y yo bailando dagarin que es un estilo de danza que es como chuscar con ropa, básicamente lo que entendemos como perreo pues un estilo de danza en concreto que viene de Jamaica y que tiene sus propios pasos y todo, y es chuscar con ropa, literalmente vale. bailábamos esto, yo ves Vestida de Virgen María y Alejandro de Jesucristo, yo en el rol de hombre y en el rol de mujer, y mientras sonaba una canción de Dansal, que, que es una canción de Dansal, pero con letra de iglesia, y habla del amor a Jesús y así, y era como divertidísimo, muy surrealista.
0: Me estoy imaginando esa performance
1: eh, la tuvimos en que borrar el... porque de cuando ocurrió la viralidad decimos cómo salga esto a la luz madre mía a la que se nos echan cien". Claro,
0: porque no entenderían nada
1: claro y tú imagínate la iglesia cristiana todo de repente ¿eh? un vídeo por ahí de Alejandro vestido de Jesucristo yo de Virgen María los dos ahí bailando Dagari
0: con la canción esa claro tú te viene a pedir explicación en la iglesia y como el meme del yo, señor ¿qué te explico, ¿cómo te explico todo esto? Claro, uniendo puntos rojos en plan sí, así y esto, y esto, por total, esto, por, total, por, total. Esto, por otro. <risa> total, así hubiese sido. <risa> bueno, pero eh, sí. Hay veces que hay que borrar vídeo. Sí, hay veces ah, que hay que borrar vídeo y
1: no pasa nada. Tuvo pues Lo he contado. Y Claro. Tuvo claro. su así,
0: así es. Todos tenemos pero sí, esa me etapas. gustaba mucho. Pues esa está muy guay, está muy guay. guay. Y de Marina Abramoise, ¿con cuál te quedas? Una solo, ¿eh? La de los objetos. La de los objetos. Fue la más épica. Claro, claro. Es muy que fuerte. No. Para los que no lo sepa, sepan, Marina Bramovic en una mesa puso varios objetos, una rosa, una pistola, un cuchillo, y se puso ella y más cosas. Había que velas,
1: objeto. un montón de cosas, sí.
0: Y dijo, podéis hacerme lo que queráis. Al principio la gente la trataba con cariño, pero enseguida llegó la violencia, rajarla la ropa, tal, incluso llegó a pensar que la iban a matar. Y bueno y le pena. sacaron
1: la pistola y la cargaron. sí. sí.
0: Pues el ser humano, el, el ser, ser humano, humano que es turbio, pero no, vamos a quitarnos cosas turbias. Eso el ser es. humano, vamos a quitarnos cosas turbias. <ríe> que se vaya. Quiero que me cuentes, quiero que me cuentes la, que el mejor recuerdo que tengas de estos años de carrera.
1: ¿De estos o sea, años ya. de carrera? Sí. Uah. Pues recuerdo una vez en <ríe> eh, llegando a. No me acuerdo dónde era, ¿era era Cádiz? Sí, era Cádiz, creo. Bueno, pues estábamos llegando, entonces no sé qué pasó, había un problema con la seguridad, no sé qué, era el momento de máxima locura. Llegamos con el coche, con la room manager, que es mi DJ y también, la escarnia y, y llegamos y entonces de repente nos, eh, nos bordean toda la furgoneta una... Pasado un montón de niños, muchísimos niños, no se veía más, y empiezan a mover la furgoneta, gritando ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola! La furgoneta voyéndose yo, ¡Dios mío!
1: Entonces se baja la dilla y dice, tú que no sé qué, que esta gente está echada la perdida, que no se pensaban que tú estabas tan famosa y entonces no han contratado seguridad. ¿Cómo que no han contratado seguridad? No sé qué, no se cuentas. Bueno, pues ya está. Dice, ya está, métete en la furgoneta, escóndete. Yo escondí metí así con una manta y la furgoneta. ¡Hola! ¡Hola! Y nada, y entonces pues ya dicen, vale, y yo pues allí relajada. Digo, bueno, pues me voy a fumar un wachifer mientras espero aquí, ya te sé, mientras que funcionan esta cosa. Y yo ahí con mi wachifer y, y de repente me viene mi dice, tía, que no... Que no hay seguridad y que entonces han llamado a la policía local, ¿vale? Que te va a escoltar y yo como y se las puertas y hay un montón de policías locales.
0: Yo con mi wachifer. ¿Policías locales de, de y exactamente me... dónde era esto? De ahí, de Cádiz.
1: De Cádiz, vale. Y, y ya está, y entonces me escoltó la policía, yo con mi wachifer, tranquila. Entonces yo me sentía eh, de máxima rapper en ese momento, comandando claro porque... mi wachifer, escoltada por la policía para llegar al escenario. O sea... La y no hay ninguno
0: de narices a nada. La única... ¿Qué? Estoy ante la única persona que <risa> le ha escultado un porro a la policía. <risa> Básicamente ocurrió así. <risa> y te acercabas a ellos y la hacías así la cara. ¿Y ahora ¿Qué? ¿Me Ay. vas a pedir la documentación? Muy gracioso, la verdad. Pero eso es
1: increíble, pero esta sí, historia este es maravillosa. Momento, este momento es, es guay. A mi DJ no me estoy en casa, le va a olvidar. Tampoco. ¿Cómo voy a peligrar su furgoneta que iba así de un lado para
0: otro? Pero a mí me encanta sal salir todo es moldo Tarararara. Y claro, y es que eran niños, es o sea, ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Denunciada! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Denunciada totalmente! Denunciada
1: total! Pero mira, finalmente no.
0: Final, claro, es que ¿qué te iban a decir te iban si te estaban escoltando? Claro. Así que ya sabéis, nada. amiguitos, si os escolta la policía, <risa> te podéis encender un canutazo, muevo <risa> cabeza. Y no pasa nada. <risa> Sería wow. increíble. Y bueno, y, y antes de este disco, que ya nos ¿Sí? ha quedado claro cuál es la favorita de este disco, ¿cuál es tu temón favorito de los que has hecho...? ¿Es Hasta he ahora.
1: Uf, es que me gusta mucho. Chili Pepper me encanta, Guarrindonga me encanta. Adelante bueno, Guarrindonga ¿tuviste
0: tu parte performántica de que te fuiste por Madrid? Ah, sí, sí, fue maravilloso. ¿Cómo todo. Es que
1: estoy con la performance otra vez, estoy como conectando todo. Pues fue súper divertido la verdad, ocurrían
0: un montón de cosas ¿no? Espera, para los que no lo sepan lo sí. que hiciste, sí. la Pili para promocionar Guarrindonga sí. se puso bien Guarrindonga vestida eh, y se fue a sol ¿Qué? Digo sí. yo, ibas Guarrindonga vestida. Entre comillas, Entre tampoco comillas. la Iba tanto, ¿eh? Iba con un tanga... Y sí. Y un top. Co y un top, sí. Y,
1: un, y el pantalón era como transparente, así. Y Lo llevaba un sombrero, un pañuelo, gafas de sorno, Como que iba muy tapa de cara y muy destapa de cuerpo. Exacto, que también mm. te
0: digo, volvemos a la mm. de siempre. Si llegas a pesar 15 kilos... Claro, que no me prestan atención, sí, sí. Pero, como osa... Sí. como osa una gorda? Claro, exacto. Es y eso. Ir medio en pelotas por el claro, centro. Claro. ¿Y entonces cómo lo viviste?
1: Pues eh, es una cosa que yo tengo ya súper asimilada de toda la vida, porque me cría en Ciudad Real. Entonces, eh, yo simplemente ir vestida como voy ahora en Ciudad Real, cuando yo era adolescente, que llevo un vest... o sea, para la gente que nos está escuchando, llevo un vestido así apretado de tirantes, largo, tal. Simplemente por el hecho de ser gorda y ir así como ceñida en Ciudad Real. Yo era adolescente me paraban señores y me decían, ¿Eh, ¿cuánto cobras? Estoy en tal hotel, no sé qué. Y me daban llaves de hoteles. ¿Perdón? Sí, sí. Así porque automáticamente, si tú eres gorda y vas vestida así, eres puta allí. Ellos consideraban eso. Claro. Entonces, yo qué sé, es como que tengo desarrollada una cosa por la cual no me doy cuenta de cuando la gente me mira por la calle o habla de mí porque me he criado con eso. Y como que desconecto, no sé, que creo que es un mecanismo de autodefensa que ha desarrollado mi mente. Se llama
0: disociación.
1: Sí, pero cuando voy con mi hermana o con gente, muchas veces pasan cosas de las que inventé y se quedan flipando en plan de hola
0: lo que acaba de ocurrir luego qué pasó es que tienen mucha licencia sobre nuestros si es cuerpos verdad,
1: claro sí si es verdad que, que por ejemplo si me doy cuenta hace poco íbamos a, cuando fue fashion week aquí fui a recoger a una amiga y estaba allí esperándole le llevaba un pantalón alto Y llevaba un vestido como transparente no que se me transparentaban un poco los pezones así y igual había un señor al lado yo esperando a que bajase mi colega hay un señor al lado y nada más que mirándome, mirándome, ¿no? Como que pasó por de mí y se daba la vuelta y mirándome otra vez, no sé qué, y desea de me di cuenta, y ya le digo, digo, disculpe, digo, ¿no necesita usted algo? Y se queda así, y el Dios sobre y dice, ¿cómo digo? Que si necesita usted algo. Y dice, no, no, no sé qué. Digo, ah, pues siga su camino y deje de mirar tanto. Digo, porque si me mira, pues entiendo que a lo mejor necesita algo usted. Y si no necesita nada, pues mejor deje de mirar, ¿no? Y ya se fue para adelante como súper vergonzoso, pero sí. Si me pasa, no me callo, pero es verdad que tiene que ser una cosa así súper explícita para que me dé cuenta, si no. Mi mente no se da cuenta. Obvias. ¿Mm? Sí, sí,
0: yo sobre todo cuando ya me hablan. A mí que ah, no me hablen. Claro. No, a mí tampoco me gusta que me hablen. Me pongo violenta porque yo ya tengo una agresividad que tengo guardada <risa> porque claro, ya una madura, ¿no? Entonces tiene la agresividad aquí. Claro. Y de repente me dicen algo y hace el barrio. Pa 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 pa, pa, pa. <risa> digo, le voy a matar. <risa> le voy a asesinar. Miro mis manos, digo, menos <risa> mal que claro. no tengo ningún cuchillo. <risa> sí, sí, yo yo soy muy violenta, ¿eh? Yo soy cuando me siento intimidada me pongo muy, muy violenta y me he dado claro. cuenta que el ser violenta es lo que me ha salvado de muchísimas situaciones. Claro. Entonces, yo desde aquí y Pili yo creo que también anima sí. a la violencia. A ver, no hay que animar a la violencia, Joder. pero sí, sí, es verdad, yo soy, yo soy borde tajante. Yo qué sé. Yo
1: soy la... sí el otro día salimos a una discoteca normal que a mí no me suele pasar esto salimos a la discoteca normal y había unos así nada más que súper, y además tío es que son unos sinvergüenzas los hombres de verdad porque es que íbamos con el primo de una amiga mía era irse el primo a mear y eso parecía eh, un documental del National Geographic, que lo dije por un lado, lado anterior, por Oscar. otro en plan, en otro en plan de tío, eh, nos habéis dejado en paz todo el rato y cuando hay un tío aquí que somos cinco tías con un tío, todo, pero así de verdad, en plan, parecía como eh, todos los animales llegando hacia al lago, de agua manantial total. Vaga, y, a... sí. y yo es que directamente lo único que quiero es invertir el menor tiempo posible en que me hablen, entonces y van a mis amigas y mis amigas que tienen a, muchas veces como esta cosa más todavía de no solo sé, un abord, de no sé qué no en plan yo ya tengo todo eso superadísimo entonces vienen no sé qué y les digo que no me hables <ríe> sí. y te dicen ¿qué? que digo que no me hables <ríe> sí. es que es que es mi baile, digo que no me hables vamos a ver ya está si no ya te hablaré yo tú claro, tranquilo claro y sobre todo que es así porque si quieres hablar conmigo vienes de una manera normal desde el principio que me estás viendo no tienes que esperar a que se vaya corriendo el muchacho a mear para venir a hablar conmigo porque significa que no me respetas una mierda ¿sabes? que estás respetando a esa persona como si fuésemos propiedad de esa persona somos leonas aquí o algo que somos humanas cariño que hace mucho tiempo ya que llevamos evolucionando y, y es eso y si de verdad quieres hablar conmigo, vienes y me hablas antes, normal, no en ese momento. De verdad que, que me siento en el National Geographic, te lo digo. Es que lo son, es lo son.
0: Que, o sea, ¿sabes? yo no hay noche que no viva aventuras y diga, madre de Dios, ¿por qué he salido? Ya lo conté en el anterior podcast. Tienes que venir a mi fiesta, tía, porque es? eso no te va a pasar. Se llama Bomba Party y este viernes
1: cerramos temporada, ¿Vale? tienes que venir, claro. Yo había dejado la fiesta. No, pero esta te va a encantar, sí. ya verás, se vas a flipar, <risa> un montón de baile, todo. Es que no, no quiero, o sea, que no me gusta decir nada como inclusivo, espacio seguro, no, porque no hace falta decirlo, porque todo tiene que ser así y es así lo que ocurre.
0: Vale, entonces, yo estoy invitada al Bompa Party, este fin bompa, de semana. Bompa, 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 bompa. esa es. Party a
1: las... Es a las 12 empezamos en la sala morocco ahí al lado de Santo Domingo.
0: Moroco, Morocco, Morocco, Moroco, Santo Domingo, Moroco, Moroco... ¿Eso está cerca de San Bernardo? Eh, creo que sí, también sí, ¿no? Sí, sí ¿es la zona sí, de Malasaña? Sí. Sí, sí. Ah, sí. pues claro, que voy. bien, estupendo. Sí, me tiro de casa y entro. Claro, tía. Tire, 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 ¿Sabes quiénes sois? El viernes hay party. El viernes hay fiesta. Sí, sí. Vale, vale, vale.
1: Bailarinas vale. te va a encantar.
0: Vale, Nosotros vale, 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 de fiesta. No, 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 eh, estoy in. Yo había dicho que iba a dejar de salir de fiesta, pero, la, oh, se acabó. Después del viernes. Después del viernes, dejó de claro, salir de fiesta. Ese es. es el viernes a ver party, nos vamos al pompa. <risa> al pompa. Al pompa para, o sea, tienes de todo, tienes una fiesta, tienes fiesta. un disco, tienes lo de la ropa, pero la ropa solamente la diseñas para ti, entiendo. No,
1: ahora estoy diseñando también a otro artista, a Keral, la voz. ¿Es uh -huh. no. una cantante? Una cantante muy guay. Y, pero sí, es como una cosa más íntima ahora mismo con la ropa. Y también tengo como otro proyecto de arte textil, que es el, realmente lo que son mis estudios, es de arte textil. Y, pero sí, de eso no puedo contar mucho todavía, pero va a ser una cosa muy guay. Y, y sí, esto, la, a nivel de la ropa ahora está siendo como una parte más íntima, porque no me da tiempo a abarcar todo. Entonces.
0: Pues eso lo va a petar, lo uh -huh. va a petar, porque yo creo que ya estamos todas cansadas de. Por un lado... Tener que consumir ropa muchísima, 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 ¿no? Esa ansiedad que te da desde pequeña de tener que comprar ropa, 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 sí. ropa y tener un armario que de la mitad del armario no te entra la mitad, la otra mitad no te gusta cómo Exacto. te queda y la otra tal. Y entonces yo creo que muchas chicas como como tú que tenéis este tipo de proyectos o, por ejemplo, eh, Fatland, que me gusta muchísimo, que la pobre decía el otro día que iba a tener que cerrar y es como, no, que es una chica que hace ropa medida desde Andalucía, eh, creo que esos proyectos en realidad eh, van a van a llegar lejos porque... Sí, que tenemos ganas de tener cosas únicas.
1: Claro. Es que, y además es que es lo más guay. En plan, tener prendas que te van a que te puedan durar generaciones y que lo pueda heredar otra gente. Sí, yo Luego, echo de menos me esas,
0: esas chaquetas de abuela claro. que aún venden en las tiendas de segunda mano gruesas, gruesas, que te hace la hombrera. Sí. Eso no lo he vuelto
1: a ver yo en la vida. Sí, yo también, tía, yo que sé, en plan, me gusta mucho... A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la ropa y intento renovarla, pero todo de esta forma. Por ejemplo, el otro día me decía una de mis mejores amigas, como, Pilar siempre tiene como ropa nueva y todo el rato, pero luego vas a su armario y no hay mucha ropa. Tengo como mucha cosa de necesidad de que todo esté organizado, limpio eh, y que no haya muchas cosas. Entonces, como todo el rato voy haciendo rondas, en plan... Pues ahora esto se me ha quedado grande, venga, pues hago este baúl y aviso a esta, esta amiga que tiene este cuerpo que sé que les va a quedar bien. Hay esto en mi casa, podéis venir a buscar otras cosas, las vendo otras cosas y voy haciendo rondas.
0: Uy, yo con una amiga hablé hace tiempo en un podcast de que molaría mazo un centro de, o sea, como un espacio de intercambio de ropa de sí, entre, claro. entre chicas no normativas. Eso, es
1: más. Eso sería lo más. La
0: verdad, deberíamos de organizarlo. Bueno, pues entonces vamos a organizar. Vamos a organizar <risa> un mercadillo de ropa de chicas no normativas. Claro. Una vez al mes. Venga. Y buscamos sitio. Venga, vamos me a hacerlo. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Se puede comprar o trueque ¿Qué? Claro. Claro. Genial. Pues ya lo hemos ya encanta? estamos, claro, vamos a hacerlo. Ole, Nuevo proyecto. <risa> Me parece increíble, ¿eh? Uf, proyectazo, ya lo tenemos. Bueno, pues ya te hemos conocido un poco y ahora vamos a hablar de por qué de tu corazoncito. Venga. Al cine. <risa> Eh, última tecnología. Eh, está los conciertos en hologramas y yo haciendo así. Esto es la última tecnología. No, me ha recomendado una película. Te he
1: recomendado una película. Te he recomendado una serie. Pero la no última hora te he recomendado una película.
0: Sí. Bueno, ¿por qué me había recomendado esa serie? ¿De qué serie ¿Por era? Porque se
1: llama Unbreakable Volkimi Vale, ¿y de qué va? Pues es, de una, es una comedia de unas muchachas que un señor las encierra un montón de años en un búnker diciéndoles que es el fin del mundo. Y entonces pues salen y es como va su vida. Podemos hablar de ella.
0: ¿A la Alacisto. Sí Ah, pues qué bien mira. No sabía tía. yo que la había visto Claro Es cara que ahora que la has dicho Ya la he visto Ah, mira Pues mucho mejor Claro <risa> Qué bien que la hayas visto Sí, sí Lo que pasa que la había Porque yo he pensado, pensado Será
1: sin vergüenza la Penny Esta mañana Que yo le había dicho miseria serie hace unos días Y ahora me lo quiere cambiar A última hora <risa> Es que claro eh,
0: La acabas de escribir Y digo Pues si está pensando claro. Yo me la he visto Hasta el final La además. roja
1: Claro Claro, claro Es divertidísima Es, es su... que Tina Fey me encanta A la directora
0: es que es espectacular. Claro. Sí, sí. ¿Y qué, qué es lo que más te gusta de esa de esa serie? El
1: surrealismo en la comedia. En plan... Mucha risa. Como de repente decir cosas súper serias... Que no tienen como ningún sentido o que son completamente surrealistas, me hace mucha risa. Y si te
0: tienes que claro. quedar alguna escena, evidentemente yo me quedo con la escena de cuando salen del búnker, que sí. es como una especie de guiño a muchas cosas que han pasado sí. en Estados Unidos de meme, sí. que sale del búnker, entrevistan a una persona y de pronto sí. lo vuelven una canción que se sí. hace súper viral.
1: Sí. Yo, yo qué sé, me quedaría con muchas partes, pero vaya, el corre Lilian, corre Lilian, en plan de que siempre le gritan, me, me encanta. Me da la vida.
0: <risa> Pero es muy guay ver cómo ella se, se adapta porque no le queda otra. Sí, claro. Y, pero lo bueno que tiene esa serie es que podría haber sido muy dramática porque al final sacaron sacar a unas mujeres de un búnker sí. eh, pues es un proceso claro. tedioso pero tiene esa parte de, claro. de magia de... de
1: divertidísimo y como cada una las cosas que le pasan no porque hay una que tiene como todo el síndrome esta de la secuestrada y está enamoradísima de su sí. entonces ella quiere seguir secuestrada y lo está pasando fatal fuera del mundo real
0: que es genial es que Claro, a ti cuando te secuestran, tú piénsalo, tú te adaptas a una vida, tú claro. te adaptas a, a no pagar hacienda, y claro. a mí ya, ya con eso estaría bastante a gusto en un búnker, o sea, te levantas por la mañana, tienes comida, lo, la, lo malo es lo otro, ¿sabes? Pero pero no pagar hacienda y tener comida, aunque no tenga sol, me parece <risa> ay, por favor y, y eso, de hecho yo creo que por eso mucha gente acaba en sectas, porque dices es que aquí ya está todo hecho, si ¿sí? no tengo claro. que pensar puede ser, que tiene pues un peligro sí. la secta Hay un
1: peligro que no veas ¿cuál ¿sí? es
0: tu secta favorita?
1: Fue, no conozco muchas, pero eh, conozco un poco sobre esta sobre el palmar sobre Troya.
0: es ¡Sí, la mía también <risa> es mi secta favorita Wow. ¡Increíble, el palmar de Troya!
1: Madre mía
0: ¿Tú te has visto el documental que hay del palmar visto, de Troya? He
1: visto, he visto, sí, bueno, hay varios, ¿no? Pero sí había uno... Sí, creo que lo he visto ¿En el que cuentan cómo empezó? Ah, mira, no, no, he visto uno que me encanta Que sale el... Este señor, el cura que roba la espada Sí Ay, 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 ay. Sí, madre sí, mía sí, sí. Y sale también con la, con la monja con la que se había fugado Y se habían casado sí, ay, sí, ay, 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 ay y el, sí, eso sí, es divertidísimo sí, sí. sí, porque yo hice que me hiciesen esta espada de piedras preciosas porque lo necesitaba para tal y luego pues tuve que ir a la espada y se cuelan con caretas de payasos en el palmar otra vez y robar la espada no, no es que, es que ese documental llega a un punto en el que dices parece que estás viendo a hombres von en plan, ¿sabes? Eso sí, en plan, no te puedes creer que eso sea verdad es que... y que hagan un reportaje encima los
0: dos o sea, es
1: fuertísimo
0: es que eso ya es el final lo que está contando pero tenéis en cuenta que ese documental empieza a empiezas a ver el documental del de, de Palmar de Troya y todo empieza pues como normal, en plan no unas niñas en el campo vieron a la Virgen y entonces la noticia se extendió y mucha gente iba al campo y veía a la Virgen y entonces eso era a ver quién hacía el son más grande y entonces llega el que luego será el fundador del Palmar y dice, queréis hoy You got it. Y empieza a hacer como que le sangran las manos. Todo. Todo, todo, todo. Empieza, y de hecho tiene un accidente, se queda ciego, entonces dice que ha sido Dios. Tal, y Rarísimo,
1: entonces... que pinta que se ha cortado en los ojos y todo. Estaban chalados, perdidos. Chalados, chalados, chalado, chalado. Y luego hay una película. ¿Cuál? Hay una película súper antigua que el protagonista es este Salud. Manolo, el de, el de Benito y Manolo. ¿Sí? Pues sí, el, el, el que hace del de cura es este. Y ya está, ¿no? Pues cine
0: antiguo. Sí, no, pero... Así. Pero lo del cura es que es increíble porque, ole, ole, dámelo, dámelo, dámelo. Va montando el palmar y entonces el palmar, para quien no lo sepa, es un, es una secta que nace en contraposición al, a, la, a la, religión católica porque dice que es que está muy moderna la religión católica. Claro. Y entonces ellos tienen que ser, eh, Sí, y les
1: comulga el papa y toda la vaina. Les
0: comulga y se nombra el mismo papa. El, el mismo se nombra
1: papa. Sí, sí que hacen su propia Semana Santa, pero eso sigue existiendo ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Está sí, por... Sí. ¿Dónde es? ¿Es Sevilla?
0: Eh, está en Sevilla, está en Sevilla. Sí. Y de hecho hay un barrio de Sevilla que es todo en el Palmar. Y lo que más me gusta de todo esto es que el tío se hace papa, entonces prohíbe a todo el mundo todo, que si el sexo, que si la homosexualidad. Tal. Y él cogía el dinero y los fines de semana sin hinchaba jamón, se pegaba a fiestas. Sí, Compraba un coche que dice, porque el papa
1: no puede ir con cualquier coche, el papa <risa> tiene que ir con este Audi, no sé qué, que es el que, el que Dios quiere que yo tenga. <risa> y te lo dice así tú. Vale. Sí, increíble. <risa> sí, sí. Ahora dice... Dios quiere que yo tenga una espada de incrustaciones de piedras preciosas. ¿Qué? ¿Para qué tiene una espada ese señor? que se cree que está en las cruzadas?
0: Vamos a ver. Eh, son cosas de hetero. Son cosas de hetero. Aparte sí, sí. no era hetero porque encima claro. eh, me gusta mucho porque él era muy gay y como siempre en el colectivo eh, la creatividad abunda. Entonces él era muy gay. Trabajaba en una empresa de electricidad, así sí, que sí, la llamaban sí. la Voltio. <risa> <que me parece. risa> como el mejor nombre para un papa oh, pero hablando de masculinidad la otra película que me ha recomendado que es el cuarto elemento me gusta sí. mucho ver a Bruce Willis que antes os lo he comentado el quinto elemento eso el quinto perdón cómo estoy hoy me gusta mucho ver a Bruce Willis porque hacía mucho que no veía esa masculinidad sí. y me gusta mucho una frase de Bruce Willis que le dice nena es que no puedo con ella yo solamente hablo dos idiomas el normal el normal y el de las palabrotas. Y <ríe> yo, no serás tan malo, Bruce Willis. Ay, no será... Es horrible,
1: en un montón de cosas. Pero esa película me encanta por la estética, sobre todo. Sí, me bien. encantan los diseños, que es de Jean-Paul Gaultier. Luego, la diva, Plava Laguna Obviamente, es la principal referencia de eh, mi marida alienígena en aducción por reggaetón. Es la diva, Plava Laguna Y este señor, el presentador... ¿Sabes? Que va con todo esto presentando, me encanta, ¿no? Porque tiene. Eh, o sea, a mí me encantaba en ese momento porque eh, representa como todo lo que tiene que ver con el imaginario de la pluma, ¿no? Y era como supermujeriego mujeriego. Y me gustaba en ese momento. En plan, esta persona es diferente, pero sí, obviamente, película de los 90, pues machirulada. Pero, pero. La mujer ma... salvada, no sé qué, por el Bruce Willis, este señor que no se peina ni se lava. <risa> Que hay, que
0: hay que querer a un hombre que no se peina Mía, ni se lava. No, tía. No, tía. ¿No, tía. <risa> <risa> ¿No te está ocurriendo y no estás notando un poco la juventud actual de las niñas que sí. empieza a gustar el hombre afeminado?
1: Eh, yo no lo sé, pero a mí ha sido como my type desde siempre, la verdad. Y me alegra que eso ocurra, la verdad.
0: Un hombrecito así con la rayita pintada claro. oye ahora que has hablado de alienígenas
1: cuéntame te gusta tío un alienígena así cantan
0: ¿eh? los alienígenas no cantan así a ver te amo me amo <risa> <risa> amatrina amatrina te quiero me quiero <risa> lo no he visto, lo no he visto, así que te estoy entendiendo. Habrá gente que dirá, madre mía, ¿por qué veo este podcast? <risas> quiero, te quiero Y esa Bueno, es que eso, Ese el sonido que he hecho mal Es de una tiktoker Que se ha hecho muy sí. viral Que dice Contacta con los alienígenas Y a cada tiktoker La van haciendo Vas viendo que se va metiendo Más droga Y está peor <risa> <risa> Está como De pronto súper demacrada
1: Tía, yo creo que Los alienígenas existen Sí o
0: sí Vamos Dale. a ver ¿Tú has vivido Una experiencia alienígena?
1: Eh, no No he vivido Una experiencia alienígena Bueno, haberme casado Con un alienígena En, ¿En la, la ficción, ficción. Entonces eso cuenta como experiencia alienígena, tía. Vamos a ver.
0: <risa> Pero tú has investigado sobre experiencias
1: alienígenas. No, no he investigado un montón, pero vaya, yo qué sé, me parecería ser como muy egocéntricos el pensar que si nosotros hemos existido, que si el universo no para de expandirse, todo el rato es gigante, hay 80.000 galaxias, pues no haya eh, condiciones para darse la vida en otra galaxia, en otro planeta o lo que
0: sea, ¿no? Lo veo muy complicado que eso no ocurra. Es que a mí me gusta... Pero yo creo que siempre acabo en vídeos de cachondeo. Mi vídeo de alienígenas favoritos es el vídeo de un chico gallego, ¿sí? Que dice que le han... que le han. Perdón, porque voy a imitar el acento gallego. Perdón a los gallegos en este mismo momento. Es un señor que dice que a él le, le, han, le han... ¿Cómo se llama? Le han... ¿Cómo se llama? Abducido. ¿Cómo? La han abducido los fantasmas. Los fantasmas y los alienígenas. alienígenas, los alienígenas. Madre mía. <risa> el chocho el chocho chulío. Hoy <risa> tengo la dislexia <risa> a, a full. Y los alienígenas, dice que la han abducido los alienígenas. Dice, ah, pero son gente muy bien, ¿eh? Ah, son mira. gente si sí, alta. Estuvimos ahí tomando licor café, ¿Ah? amarelos. A Sundanal duele un poco, pero luego ¿El está simpático. No a Sundanal duele un poco. <risa> a Sundanal duele un poco. <risa> pero luego pues simpatiquísimos pues mira ¿no has visto ese vídeo? es increíble no lo he visto, es pero increíble. me alegro de que se haya llevado
1: bien con los alienígenas
0: esa persona ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal? Eh... No. no nunca no voy a hablar de eso
1: ¿Sí? no tía no, no voy a hablar de eso ¿te da miedo? no, no me da miedo
0: ¿te eh... da miedo que al contarla no se te tome en serio?
1: no, no es Ajá. por eso porque porque es privado Me Ay,
0: esta gente quiere la experiencia
1: ya tía lo siento la gente no puede ser no nos no quieres contar ninguno no. soy muy espiritual puedo vale, decir, y es trabajo sí. mucho como todas esas cosas y estoy muy metida en todo las eso cartas? pero no, no es algo de lo que quiero hablar como públicamente así yo echo
0: las cartas
1: ah pues qué bien y se
0: si te da bien no <risa> <risa> Le veo que me cojones. Ah, pues mira,
1: mi compañera de piso te echa las cartas también. ¿En serio? Sí, con, con cosas que se es? encuentra. Con, yo qué sé, el cómo usar el ibuprofeno, <risa> las etiquetas de los champús, con eso te echa las cartas.
0: Me lo dices. sí. <risa> ¿Puedes ver un día que tu compañera de piso me eche las sí, cartas? se lo puedes pedir. Con el bote de, de champús. <risa>
1: Así que yo creo que sois sois un poco parecidas ahí.
0: Bueno, no, no es que... Con las cartas
1: del 1 también, te echa las cartas.
0: ¿En serio? Con las cartas del 1. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Ella es así. Hombre, sí? está claro que si tú preguntas si va a volver contigo, la carta de retorno la tienes. Total. Y Total. luego, eh, supongo que se basará en si sale rojo o azul... Eh, no se sabe No se sabe <risa> No sabe cuál es el criterio uh, bueno Pero
1: para ella es muy válido
0: Ella es muy válida
1: Bueno, pues, su criterio y para y ella y es tina? muy válido Yo la dejo ya sola a ella con sus tiradas <risa> La verdad Rezo porque ese día haya venido alguien De invitado a casa y digo Mira que le eché las cartas a
0: esa persona Y yo mientras me voy <risa> Te las tira todos los días. avances. todos pesada! los días no,
1: pero si hay algo a lo que jugar, tipo el Monopoly, algo que lleve cartas, ella va a sacar las cartas y te va a echar las cartas antes de jugar y es como tronca. Estamos aquí esperando a jugar con las del Catán, que solo hay una paja, un trigo, un ladrillo y no sé qué más hay. Y te las tiene que echar. Y así.
0: No me imagino a nadie echando las cartas del Monopoly. Y es que, es... en plan, si te sale paseo sí, no del Prado, sea... riqueza, supongo.
1: Es que no se sabe, en plan, es lo que a ella le, le venga bien en ese momento, por donde salga la creatividad.
0: Pero qué tía, qué tía más maravillosa. ¿no? Sí, la verdad que sí. ay Pues bueno, para resumir un poco, en este, en este podcast también somos un poco espirituales y yo entiendo que tú quieras llevar la espiritualidad a, a algo personal... Porque a mí también, yo ya últimamente, porque como que me he abierto y ya ah, que los den a todos, ¿sabes? Pero a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es, si cualquier artista dice ser católico, ¿Mm? no hay ningún problema. Sí, yo
1: estoy contigo, estoy contigo,
0: sí, sé por dónde vas. Y si yo digo ser espiritual ¿Mm? y hablar a lo mejor de brujería, claro. que hay una canción tuya que motiva a la brujería que me gusta Estísimo. muchísimo. Esta última, sí.
1: Es María, increíble. Podría.
0: Es que sí. es increíble. Yo ahí dijiste la frase y dije, ¡sí soy! <risa> <risa> eh, se incita a hablar a la brujería o se incita a la meditación, simplemente, que es una forma de claro. contactar con, con tu yo. O si hablas, a lo mejor, de haber tenido experiencias paranormales, eh, inmediatamente te tachan, te quitan la profesionalidad y te dicen que estás tarumba y que únicamente puedes irte sí. a echar las cartas con Total. Anemí Fuster. Pero sin embargo, sí que una persona puede decir, ah, soy católica. Y a claro. lo mejor. ¿Por qué? Porque tu religión está.
1: Eh... O soy musulmana o soy lo que sea. ¿sí? sí, cualquier religión que esté establecida, claro. O sea, cualquier religión, ¿no? Porque al final, yo qué sé, o sea, yo para mí la forma en la que lo concibo no es una religión, ¿no? O como yo creo la fe que yo puedo tener. Pero sí, totalmente tiene que ver con eso, ¿no? Y al final yo creo, sinceramente, que es eh, un arrastre que tenemos de cuando de la Inquisición, ¿eh? de cuando se nos impuso el cristianismo o el tener alguna religión y entonces cualquier cosa que no fuera a practicar eso era practicar brujería y estaba penado con la muerte y yo creo que sigue habiendo un estigma de que se sigue perpetuando eso ¿no? pero una cosa de eh, la marginación social, ¿no? entonces en el momento que tú hables de una cosa espiritual o de otras cosas no se te creen, en plan una persona puede tener un milagro haber visto a la Virgen peinándose en el río y mmm, es válido, esa persona no está loca ¿no? pero tú puedes
0: saber tal y y, y estás loca. Y tú de repente pones una vela... ¡Ay, mírala! Claro, tú pones
1: la... una vela en tal y es como... ¡Madre mía, qué haces! no age! Claro. Solo, se viene Pero la... tú vas a la iglesia y metes un euro para que se encienda la bélica de la Virgen y, y no pasa nada, ¿no? Y es normal. Pues es eso. Yo creo que es el seguir persiguiendo todo
0: lo que no sea esa religión. Y otra cosa que es curiosa es que las mujeres, en cuanto adquirimos poder, uno de los insultos es bruja. Claro. Bruja. En cuanto hemos empezado, por ejemplo, a, a levantarnos y a alzar la voz en contra del acoso, la violencia y tal, caza de brujas. Claro. Siempre se ha ido a demonizar a las brujas. Claro. Cuando las brujas simplemente eran mujeres con poder que adquirían claro. conocimientos. El próximo tema que voy a sacar
1: del álbum se llama Dirty Diabla y habla de esto, en concreto.
0: Nos va a encantar.
1: Sí, me encanta. Es un dembow y es súper guay. La letra es lo más... Y, y nada, eso, y habla de, de todo esto, de, de cómo se ha demonizado a la figura de la mujer poderosa y de cómo se nos ha culpado de todo, y habla de esta, habla un poco como desde un punto irónico de vale, de... Si crees que somos malas por todo esto, ahora te vas a enterar de lo que es ser mala, ¿no? Y luego al final lleva otro punto en plan de, ah, que era mentira, te has cagado, ¿eh? Que te pensabas, te pensabas que iba de verdad, que yo no soy mala ni nada, hijo mío, que eres tonto.
0: Sí. Un poco malas deberíamos ser. Tú, para la parte de no ser malas, yo, ser malas, violencia. Yo no me gusta, no soy, no soy la partida. Tú, como bien dice en tu descripción de buena. YouTube, soy una dita. ¿Soy una
1: adita? Digo en mi descripción de YouTube. Sí, ¡Anda! Lo que, no, lo eso, no, no me acordaba que había puesto eso. Sí, me he metido Pues hoy. sí, es que yo soy una adita. Pues, pues, pues sí, pues, pues eso es un día, un día que me dio por ahí lo pondría. Es que la otra película que yo te iba a decir es La leyenda mágica de los Leprechauns, pero son cuatro horas de
0: hadas y Leprechauns y he dicho a Penny le da una embolia. Yo creo que esa me la he visto. No, no, a mí que me va a dar una embolia. Si yo me, me chupo series en, en un fin de semana. Eh, lo que pasa que no tenía tiempo este, este fin. ¿Soy una, ah, soy una hadita. Soy una <risa> Que mira, lo soy. Oh, qué cookie. A ver, algún tatuaje Pero todos tus la... tatuajes son súper femeninos Sí Todos sí. hablan de la feminidad Y del poder Sí, claro, me gusta eso ¿Y
1: aquí? Aquí, homo pegota Homo pegota ¿Qué significa? Pues tía, esto es que mi hermana cuando era chica no sabía hablar, hubo que llevarla al logopedo un montón de veces, entonces ella hablaba un idioma la cuestión es que yo ese idioma lo entendía lo podía hablar, ya se me ha olvidado ¿no? entonces esto básicamente significa hacemos las paces en, nuestro idi en el idioma de mi hermana ¡Oh, es qué bonito! Yo lo tengo aquí mi hermana lo tiene aquí Pero esto es hermoso Sí, es muy hermoso Sigue
0: tu hermana tus pasos, está orgullosa es de Es maravillosa,
1: tí. sí, sí, ahora viene dentro de poco en dos días o así llega que ya vive en Holanda Estoy estudiando diseño social y es una máquina, ¿eh? es doña beca, como yo digo. nosotros venimos de una familia muy humilde y mi hermana siempre ha sido muy buena estudiante y quería estudiar fuera y todo eso y yo qué sé, pero ha ganado como un montón de becas de excelencia que era una locura. Yo me acuerdo de ella estar yendo a eventos de estas becas y del Banco Santander y de no sé qué y de decirme, solo hay gente de medicina, sí, ¿sabes? Y ella venía de Bellas Artes y era como, como romper este estigma que se tiene de... De, ay, la gente de Bellas Artes no estudia y no soy válido para estudiar. Y mi hermana, yo qué sé, no me acuerdo, pero fue rollo como un 13 con 8 en selectividad o cosas así. Menuda. Y crack, crack, era crack Y, y, y viví yo como un montón este estigma de sacar esas notas y de venirle los profesores a decirle, pero como estas notas, ¿cómo te vas a, ir a estudiar Bellas Artes, Ana? Que tú vales para hacer no sé dónde no allá pero yo lo que quiero hacer es esto. Lo yeah. que quiero es dinero de las becas para poder pagarme esto. Ya está. <risa>
0: Eh, dos emprendedoras, hmm. porque al final tú has tenido. Tú ahora tienes un equipo. Tengo un equipo. Tienes un equipo potente. Un sí, porque no, verdad que sí. Estoy aquí para contactar casi como con la Rosalía. No, tía. <risas> nada, nada. <risas> Pero tú Ha habido Te una pases. parte que la has producido sola.
1: Sí. Sí, sí, no y sigo dirigiendo todo sola, pero también en este último tiempo he aprendido a delegar muchas partes y es algo que aprendo con la terapia también, porque si no con todos los proyectos que llevo es totalmente imposible. Y al final yo eso yo me he hecho a mí misma, llevo creándome yo sola desde que soy muy chica y haber aprendido a delegar cosas y no tener el control absoluto de muchas cosas es muy difícil, ¿eh? pero es la única forma de poder seguir haciendo lo que quiero hacer y e ir avanzando hacia donde quiero avanzar.
0: Cuál es el mejor consejo que te da tu terapeuta? Gente.
1: Muchos maravillosos me da, pero sí dentro de esto de saber delegar, pues cosas del tipo eh, hasta que tú no sueltes no van a coger los demás. En plan si tú no sueltas esta responsabilidad no la va a coger otra persona, entonces lo tienes que saber soltar. Pero pero sí creo que es muy importante para todo y todo lo que tiene que ver con esto estar rodeada de un buen equipo, muy 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 importante y saber trabajar en equipo. Porque nosotros solos tenemos limitaciones y si o si sí vas a llegar a, a ese muro, Ya. Yeah. necesitas gente que te ayude a
0: sobrepasar los muros. A mí es que ese consejo lo tengo que aplicar algún día, pero es que yo soy muy de hacer yo las cosas. Ya, yeah, yo
1: también, tía, pero si de verdad quieres seguir expandiéndote, tienes que expandirte <risa> con más gente
0: madre mía y si
1: no quedarte en otro punto que también está bien está
0: bien es claro. un punto relajadito creo claro yo. Un punto claro, claro yo lo que espero ya es eh, el año que viene con este disco verte llenar pabellones wow. enteros <risa> ver a la Pili en la gran vía eh, verlo ver, verte brillar yo creo que este Gracias. disco según lo que me has contado tiene power Gracias. tiene alma
1: tiene mucho power sí la verdad que sí
0: y tiene que triunfar. Así que si quieres darle un último mensaje a, a nuestros amiguetes... Pues nada, que no hagáis caso a lo
1: que os digan de chicas, que si tú sabes que tú vas a ser cantante, tú vas a acabar siendo cantante. Y ya está, que luego pierdes un montón de tiempo y es una movida. Que lo que tú sientas... Tú lo hagas. Que hagas caso a tu intuición y a tu corazón porque eso está ahí por algo. Y que no nos dejemos engañar por voces de fuera que vienen que son complejos e inseguridades de otra gente que te las quieren meter en ti. Lo que es para ti es tuyo. Y las energías que son tuyas para ti. Los de los demás tú no te las cojas que es una movida.
0: Cada una lo suyo. Muy bien. Como dijo mi abuela, casamiento y mortaja del cielo baja. ¿Tiene algo que ver? No. Pero así cerramos la buena turra. Nos vemos todos los martes y el jueves que viene lo tenéis completo en YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Os he estado leyendo. Recordad que estáis en Suterfuge Radio. Eh, dice, yo creo que en, esta, en este podcast está tomando mucho término la palabra bruja. Sí lo está tomando, yo ojalá se llene de magia el próximo disco de la pili en el que todo el mundo perrearemos y disfrutaremos. Un besito muy grande. Ahora que sí que sí, hasta aquí La Buena Turra. Has escuchado La
1: Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.